0: Tutto così vicino qui, siamo tutti così vicini che i nemici a volte confondono le loro posizioni con le nostre e viceversa. I nemici sono intelligenti, non sono ragazzi inesperti. Usano abilmente il bilinguismo dicendo ciao, siamo amici. Tentano imboscate e di mescolarsi con noi ucraini. Una buona difesa non si basa solo sulla capacità di tenere in mano un'arma, devi capire la psicologia degli altri, non devi farti distrarre dal gelo, dalla fatica, dalle dita dei piedi che non senti più. Devi saper riconoscere gli inganni dalle smorfie, se puoi guardarli in faccia, o dalla sola inclinazione del tono di una voce lontana. La lingua e le divise non ti aiuteranno, loro parlano come te, sono vestiti come te. Covacciati dietro a una difesa bassa di calcestruzzo formata da una serie di guardrail, sdraiati sul ghiaccio, ascoltiamo il fiatone di un uomo dall'altra parte, un nemico, uno di noi, nelle pause tra un colpo e un altro dell'artiglieria. Ma c'è un buco in quel calcestruzzo. Ci accoltelliamo senza neanche alzarci in piedi, con i pugnali attraverso il buco. Un ragazzo muore trafitto da un sergente russo ventenne che poco prima aveva provato a ingannarci con un sorriso nella nostra direzione. È una scena selvaggia. Sono Cecilia Sala e questo è Stories. Queste parole sono di Yaroslav, un soldato ucraino che combatte sul fronte del Donbass nel posto peggiore, tra Soledar e Bakhmut. Il soldato morto mentre combatteva sdraiato, mentre lo tenevano e lo pugnalavano in continuazione da quel buco nel guardrail, è un suo compagno di squadra. Bakhmut e Soledar sono da mesi un corpo a corpo, una carneficina di cui abbiamo già parlato. Non tutti i modi per condurre una guerra fanno lo stesso numero di vittime, questo è il modo per farne di più. Quando Jaroslav dice «i nemici non sono ragazzi inesperti» sta dicendo che non sono tutti soldati della mobilitazione che Putin ha fatto a settembre, quelli che fino a pochi mesi fa facevano un altro mestiere, che sono stati presi negli hotel dove erano in vacanza e anche nelle aule delle università, non a San Pietroburgo o a Mosca, ma nelle province dove abitano le minoranze, sì, è successo. Oppure sono quelli che sono stati presi nelle carceri da Prigoshin, il «cuoco di Putin» a capo della Wagner. Ovviamente i mobilitati russi poco addestrati ci sono, ma vengono mandati a suicidarsi senza copertura in mezzo alle strade deserte per distrarre almeno in parte i soldati ucraini dalle operazioni delle forze speciali della Wagner e dalle squadre esperte dell'esercito di Mosca. La battaglia corpo a corpo si fa soprattutto con loro, gli altri, i mobilitati, muoiono prima di riuscire ad avvicinarsi a un soldato ucraino. Questi sono tutti i racconti degli uomini della quarantesima brigata dell'aviazione ucraina schierata a difesa di Bakhmut. Loro sono gli stessi che hanno fatto pressione sui fianchi in direzione di Kherson fino a quando i russi non si sono ritirati all'inizio di novembre. Sono quelli che sono stati decorati con la medaglia al valore Khmelinsky dal presidente Volodymyr Zelensky e sono quelli che hanno firmato con il pennarello la bandiera ucraina che il loro presidente ha portato al congresso americano quando è andato in visita a Washington. E sono quelli che adesso stanno morendo a centinaia. Uno di loro si chiama Dimitri Linartovich, fa il soldato ma come secondo lavoro fa l'attore drammatico di teatro. Anche lui ha combattuto per liberare Kherson e fino a poco tempo fa per difendere Soledar e Bakhmut. Poi è stato ferito. Adesso raccoglie i racconti dei suoi compagni per farne uno spettacolo teatrale straziante. Oggi i russi sono andati molto vicini dal prendere Soledar, e presto lo faranno. E questa è una cosa importantissima per Mosca, importantissima dal punto di vista simbolico. Soledare è un villaggio a 20 minuti di macchina da Bakhmut che ormai non esiste più. Soledare è diventata famosa per due foto satellitari messe a confronto, una di agosto con ogni cosa al suo posto e una di adesso, in cui la superficie del paesino corrisponde a una concentrazione scura di crateri nel terreno. Prendere Soledar non serve a nient'altro che a prendere Bakhmut, scendendo giù verso sud-ovest, stringendolo nella morsa di un accerchiamento quasi completo da cui gli ucraini a un certo punto si sottrarranno, scapperanno. La battaglia di Bakhmut è spaventosa, assomiglia a un suicidio di massa perché il corpo a corpo è un metodo di combattimento primitivo che implica una carneficina di tutti, dei russi che l'hanno imposto come di chi si difende. Putin pensa di poter prendere tutto il Donbass e forse tutto il Donbass lo può prendere, prepara un'altra mobilitazione e non ha intenzione di smettere adesso. Finché non c'è la pace, e né i segnali di Mosca né quelli di Kiev fanno pensare che la pace sia vicina, per evitare altre bakhmut bisogna stravolgere di nuovo i metodi di conduzione della guerra, come è già stato fatto con le battaglie per le zone di Kharkiv e di Kherson. Evitare il corpo a corpo, cioè allontanare i due eserciti con operazioni chirurgiche da lontano usando armi ad alta precisione americane sulle concentrazioni di armi e munizioni russe, come sugli snodi strategici su cui queste passano, per esempio i ponti, gli ucraini hanno riconquistato decine di migliaia di chilometri quadrati in due mesi, senza un corpo a corpo con i russi, ma mettendoli in fuga. I russi stanno per conquistare Bakhmut. Non in due mesi, ma in quattro che non ha una superficie di decine di migliaia di chilometri, ma di 41 chilometri, con un corpo a corpo che, secondo le stime, ha fatto 10.000 vittime. Stories è un podcast di Cecilia Sala prodotto da Cora Media, la cura editoriale di Francesca Milano, in redazione Simone Pieranni.